0: Bienvenidos a una sesión, a un episodio más A un momento, a un encuentro increíble En su podcast favorito, Mixtape Lado a... Ah, ¿Cómo estás productor? ¿Qué tienes de nuevo para nosotros?
1: Hola Arturo, acá todo bien Y tenemos un invitado especial Tenemos a Ralpero Peruano Pleito Pleito, una preguntita así rapidito ¿Cómo fueron tus inicios? Escuché que empezaste en una banda.
2: Una banda, y de los cuatro que rapeábamos, solo nos quedamos dos. Y seguimos, y, y como dijimos, nunca cuestionamos el nombre y solamente seguimos con el nombre de Ashkirik. Este, y, ya, y ahí se quedó Ashkirik y nunca cambió, nunca. Pues, nunca o sea, la banda simplemente adoptó el, no, el nombre del grupo. Y ya, pues yo empecé a rapear con banda. O sea, como que dejé, me alejé de, de rapear en pistas y beats y este tipo de rollo y empecé a rapear con banda y también ya la dinámica de la banda era distinta porque no era hip hop, sino era funk, entonces ya habían coros cantados, ya habían vientos, instrumentos, todo, todo era diferente y a mí me vacilaba un huevo, ¿no? Me gustaba un, un montón, pero siempre tuve ganas de, de hacer rap de nuevo, ¿no? No de irme del funk porque la banda me encanta y no me he ido de la banda, yo sigo en la banda, pero pero tenía mucha ganas de hacer rap, ¿no? De sentir esa libertad de rapear sobre una pista, ¿no? Que es como, te permite otras cosas, pues, la pista siempre, ¿no? Porque mm. como es más monótona y tiene menos arreglos y menos instrumentos, tú puedes como desarrollarte más rapeando, ¿no? Y esa sensación es chévere, ¿no? Y los bajos y todo. Entonces, ya, pues, dije, escucha ahora o nunca, pues, ¿no? O sea, luego, la pandemia también fue como una buena excusa, ¿no? De estar encerrado ahí con tiempo. Eh, dije ya ahora nunca y empezamos a meterle y empezó con Gabriel que es el guitarrista de la banda él es quien produce todos los temas de pleito entonces este ya nos conocíamos también ¿no? entonces ahí empezamos y ya pues así salió así empezó y ahorita ya estamos sacando los temas
0: cuando cuando empezaste con este proyecto digamos más o menos eh, el año pasado mediados del año pasado sí.
2: Hemos empezado en, en, en fines de abril del año pasado, mayo, ¿no? que, que ya estábamos en la cuarentena, encerrados en la pandemia. Y yo ya había tenido algunas conversaciones con Gabriel sobre, este, sobre cómo que, oh, de causa, hay que ser puta rap, weón, hay que ser hip hop. Decíamos ya, tú en la pista, yo rapeo ya, me había pasado algunas huevadas, yo había escrito algunas cosas, pero no teníamos idea para qué iba a ser. Y ahí ya en la pandemia, cada uno en su jato encerrado, hablamos y dijimos, oh, de puta, hay que hacer algo, pues, ¿no? Y empezamos, empezamos. empezamos. Cuando la cuarentena, en agosto, fui a su jato a grabar. Grabamos desde agosto hasta diciembre, acabamos los temas y empezamos a mezclar. Y ya, pues, así así fue. Ahora han sido seis meses, pues, de chamba, más o menos.
0: wow seis meses, ya tienes tres singles. Y el estilo de pleito se siente en mi visión. O sea, vas y va y colocas temas pues que, que a la gente le incomoda.
2: Sí, o sea, sí y no también, porque un poco la, la idea de pleito, digamos, no es como encasillarme en un tipo de tema, sino es más como relatar cómo es una persona, o sea, cómo es pleito, digamos, ¿no? Cómo soy yo. Entonces yo tengo un montón de, eh, digamos, yo escribo un poco sobre todo, ¿no? O sea, obviamente me interesa un montón como la coyuntura, el tema político y demás, porque... Me parece que es importante involucrarse al, al rollo. Pero también pues, hablo de fumarme un troncho, o hablo del desamor, o hablo de la tristeza, la depresión, man, ese, ese tipo de cosas. Y mis temas hablan un poco de eso, ¿no? O sea, Nagasaki, por ejemplo, es un tema que representa así como rap. Mi visión es un tema que es más político. El tema que va a venir ahora, por ejemplo, es un tema completamente diferente, que habla de otra huevada, este, habla del sentimiento de libertad, por ejemplo, que se siente ser libre, ¿no? la, ser libre, caminar, estar en el mar, ese tipo de huevadas, ¿no? Entonces, este, van, van a encontrar distintas temáticas, ¿no? eso es, eso es la, lo que va a pasar. Creo.
0: Y ayúdanos a entender, eh, mi estimado Pleito, porque teníamos una discusión ahí con, con Alan, era... La influencia del, del, del ritmo y el estilo o sea, Sentíamos que era como un rap De la zona este Perdón, de la zona oeste de Estados Unidos O sea, sentíamos algo de los beats No sé, me, algo me hacía recordar a Cypress Hill O eh, no sé si nos, nos volamos mucho O cómo tú sientes que son tus influencias
2: A ver, yo empecé a, Lo primero que empecé a escuchar fue rap Porque empecé a montar skate Y conocí a una gente que montaba skate Y escuchaban hip hop antes de montar skate y ahí a mí ese chivolo se me metió el hip hop a la cabeza y en el colegio escribía, rapeaba, ¿no? Me aprendía canciones así, las rapeé. Entonces yo empecé a escuchar rap gringo un montón, ¿no? O sea, empecé a escuchar Mob Deep, Gutan Clan, Moss Dev, este, Basta Rhymes, Ram DMC, ¿no? Talib Kweli había como varios grupos que, que ahí me iba metiendo a la cabeza. Y también empecé a escuchar este, Seis Prejil, Control Machete, Tiro de Gracia como todo este rollo de, de rap latinoamericano, ¿no? Maquisa, ¿no? Rap chileno. Entonces creo que la influencia viene un poco de todo eso, ¿no? Pero sí tiene bastante 90, ¿no? Es como bien boom-bap, digamos, es como bien un ritmo así para rapear gringo de, de los 90, comienzos de 2000, es por ahí creo que veo un poco el, el rollo, ¿no? Pero, pero es hip-hop puro, ¿no?
0: Sí, eso era justo lo que discutíamos sobre Nagasaki, porque, digamos, eh, Alan decía no pero tiene una línea en la entrada que es de Miles. Yo le decía no estoy seguro si es de, de esta película de. Eminem es de Deep. Claro yo le digo yo no creo que sea de ahí pero
2: <risa>
0: no estábamos es seguros.
2: De un tema que se llama Shook One que es un clásico así de Mob Deep.
0: y Mira pues claro imaginamos que era más antiguo porque yo le decía esto me suena que es más más viejo pero no lo identificaba. Sí no claro. me equivoqué me equivoqué. Yo pensé que la había achuntado, pero no.
2: Sí, pero sí, pues sí te hace recordar bien al, a los 90 ¿no? Estados Unidos.
1: Sí, sí exacto. Y realmente me gustó el, el sample de mi visión. ¿Y cómo es así que te envían varios samples y tú escoges? ¿Cómo es el proceso?
2: Depende, ¿a? siempre es distinto. Por ejemplo, eh, estamos, en esa, fue un, estamos en esa y mi visión fue un video que Gabriel ya había hecho y me los pasó y me dijo, oye, alucina esta huevada, ¿no? Me pasó una maqueta y a partir de eso yo escribí, luego nos juntamos y empezamos como a desarrollar la idea. Este, Nagasaki, por ejemplo, fue una idea mía, ¿no? Como que yo fui y le dije, oye, escucha este tema, huevón, hay que hacer un tema como esta huevada, estaba ese plan y salió. Entonces, es bien distinto, ¿no? Otro tema, por ejemplo, yo he ido con una letra y se le he rapeado y él ha hecho la pista con esa letra recién. Entonces no tenemos como una forma, eso es chévere también, ¿no? No, no tenemos una sola forma de chambear, sino ten, como dependiente o como fluya, ¿no? De la temática.
0: Ah, genial. Entonces, y cuando tú hablas de Gabriel, ¿es Gabriel es Reyes? ¿o sí, qué? Reyes, exacto. Ajá. Digamos, es el que te crea eh, el fondo, la pista. Claro, él es el productor
2: musical, exacto.
0: Yo no sé si ustedes estaban pensando hacer como lo ahora está de moda, Bizarrap. No sé si lo has escuchado, esto que está haciendo sus sesiones, este argentino. Claro.
2: Sí, vamos a sacar unos ciphers ahí con una gente, es que nosotros tenemos este colectivo que se llama Fada aquí Es un colectivo audiovisual en el que somos tres personas ahorita, está Reyes que es productor, estoy yo que soy rapero Y está Rodrigo que es audiovisual, que es el que nos está ayudando con la dirección de los videoclips y todo eso Entonces lo que queremos es sacar un montón un montón de producción, ¿no? Entonces, vamos a subir unos ciphers eh, que va a producir Gabriel con otros raperos y otros músicos. Vamos a subir temas míos que yo chambeé con gente. ¿no? O sea, vamos a ir sacando todo lo que podamos, que, que provocamos entre los otros tres. Ese es el plan un poco. ¿no?
0: Ok, y, y la idea de estos ciphers No sé, lo único que se me vino a, y tal, a la mente lo que ha sido más consecutivo es PlaxiMental, que ha estado lanzando varios varias sesiones, algo así en ese estilo?
2: Sí, pero lo nuestro va a ser diferente porque vamos a, a chambear en la ciudad, ¿no? locaciones de ciudad. No, no queremos grabar en un estudio, queremos grabarlo en la ciudad, así poner un micro y que, que el toque se pare ahí con el fondo, de fondo, algún fondo de la ciudad, y, y meterle ahí. ¿no? Entonces, todavía eso por ejemplo no hay acá en Perú, ¿no? Nadie ha hecho esa diferencia. Entonces vamos a, a... porque un poco lo de estudio es como lo más común, ¿no? Entonces queremos un poco romper con eso también y hacer algo, algo diferente.
1: Ah, entonces como un freestyle, ¿eh?
2: Sí, pero obviamente va a ser... va a ser eh, coordinado, pues, ¿no? Así como... bueno, como tú dices, Bizarra, por ejemplo, no es freestyle, pues, ¿no? O sea, le manda la pista y el, el que le va a tocar escribe su parte y luego viene y la canta, ¿no? Entonces, un poco ese es el tema. Ahora, si hay alguien que quiere hacer un freestyle, grabase también, pero tiene que ser un monstruo para que la... Bueno.
0: Sí, claro. Además, por el ah, nivel... O sea, porque debe ser complejo. Mira, si grabas en un estudio, a, a pesar que lo tienes más o menos todo controlado, tiene su complejidad, grabar en la calle debe ser otra, otra cosa, ¿no? Digamos, el claro, ruido, no, ahí la lo que hacen,
2: Ahí lo que hacen normalmente es que grabas antes, ¿no? Y luego ya vas y el video solamente haces la finca, pesar de que está grabando.
0: Oye, hablando de eso, eso es lo interesante de, de tus videos, ¿no? Que tienen esta onda de, de explorar partes de la ciudad que a veces pasa a, la, dejas, o la dejas pasar desapercibida. No sé, hay un, una búsqueda... No, no sé si ustedes o quién te hace la, la producción de, de buscarte las locaciones, pero en verdad me encanta ese, ese, ese sentido, porque digo, ¿esto es Lima? O sea...
2: Yo hago todo, Lucina. Yo hago la producción, yo busco la locación. El último video, por ejemplo, lo he dirigido yo también. Este, yo soy arquitecto, pues. Yo he estudiado arquitectura. Entonces, conozco bastante la ciudad. Conozco bastantes sitios, ¿no? Me, me gusta mucho a mí como salir, caminar, chapar mi bicicleta. Y he estudiado también en la universidad como edificios de Lima y eso. Entonces, sí conozco más o menos. Eh, y de ahí ya, pues, ¿no? Estoy sacando ahí de mi... De mi baúl. toda la gente me pregunta, oh, ¿dónde es esa huevada? Yo me hago el loco, le puto bueno,
0: por ahí. <risa> no, pero están buenas las locaciones, oye, ¿qué, qué tal loco? Sí, porque por lo menos en este de mi visión hay una onda particular en, en la propuesta ¿no? del video. Sobre todo que, que encaja con, con las letras, lo quieres decir. Sí,
2: y a, y a mí me gusta también un montón el cine, ¿no? Entonces este, la idea de los videoclips también es que tengan su narrativa, ¿no? que tengan su onda ahí más No tanto como el clásico video así de rapero rapeando frente a la cámara Sino que, que tengan ahí un rollo detrás una historia ¿no? y, y eso estamos intentando hacer pues un poco Intentar puta, hacer un poco diferente también a lo que estamos acostumbrados a ver Creo que el objetivo es como hacer material pues, que pueda estar a nivel sudamericano ¿no? Que hay... De otro país, vea, ya estaba, no le tienen nada que envidiar, empezó un videoclip argentino, ¿no? chileno, colombiano, mexicano.
1: Ahora que estamos en la pandemia, ¿has pensado hacer live stream?
2: Eh, no, o sea, en algún momento probablemente, pero todavía no, porque recién voy tres canciones y también, digamos, lo que, lo que me gustaría sería como crecer un poco en público, ¿no? Como para no quemarlo, para, para no quemar la oportunidad de hacer una transmisión o un concierto, me gustaría como. Tener todavía un poco más de llegada con la gente, ¿no? Llegar a más gente, tener un poco más de público ahí que me pueda escuchar y, y sacar más temas también como para... Porque ahorita con tres temas es un poco difícil, ¿no? Lo ideal sería sacar el EP completo, que son siete temas Y a partir de ahí empezar a, a darle un poco más de, como de vuelta, ¿no? A los conciertitos
0: Genial, oye, pero este video de Nagasaki ya ha pasado a los 23.000 views O sea... No está nada mal.
2: Sí, le da bien. Es que Yisi y Yiru también le han metido bien, ¿no? Y son, son dos locos que lo rompen. Entonces ha sido buena idea, creo, invitarlos al tema, ¿no? Ha sido una idea chévere que ellos aparezcan en la canción.
0: ¿Y cómo hacen ustedes como para el tema de la, de la difusión? De, o sea, lanzas el video, lo mandas de tus redes sociales. ¿Cómo, cómo es la movida de, de, del rap, no? Porque a veces con ese tema del... De que se puso muy de moda el hip hop y después empezaron con el, con otras tendencias urbanas latinas. Como que el rap se sentía que es, que había desaparecido, ¿no?
2: Sí, yo o sea, yo creo que ahora ha vuelto como fuerte, ¿no? El hip hop en general como la música que le dicen música urbana este ha vuelto con fuerza, ¿no? Y es lo que más suena, ¿no? O sea, un poco los otros géneros, el rock, el reggaetón y demás han pasado al segundo plano y ahora el rap y el hip hop se ha vuelto como a apoderar pues de la corriente musical, yo creo pero para difundirlo, o sea, la verdad es que ahí tenemos algunas estrategias, ¿no? que hacemos como cómo moverlo, pero no hay mucha... no hay mucho misterio en eso, ¿no? no hay, o sea, la realidad es simplemente armar una cantidad de material, ¿no? que tenga que ver con, no sé, fotos, videos este contenido que puedas subir a redes de ahí organizarlo ¿no? en un tiempo cuánto tiempo le quieres dar digamos el movimiento a la canción eh, y en relación a la canción ahí digamos como de qué te puedas agarrar no mi visión por ejemplo acá lo, lo sacamos ligado a la época de la selección porque creíamos que podía encajar digamos en este tiempo eh, y ya voy a sacar un tema por mes ese es el plan ¿no? entonces en mayo saco el cuarto tema eh, junio quinto julio sexto y séptimo no que son los ya con esos botones completo
0: ah genial entonces ya tienes toda la programación lista para sí y ya están cerrar. todos los
2: temas listos ya. ah ya buenísimo falta falta sacar dos fits y dos temas solo y ahí
0: genial ¿Y, y en cuál y en qué en qué mes te vas a poner romántico decías que tenías alguna historia ahí guardada de... <ríe>
2: Creo que va a ser eh, dos meses probablemente, tres meses. Creo que ese va a ser el penúltimo tema que saque, no estoy seguro.
0: Ya, ya saben, sí. gente, que Pleito se va a poner romántico, hay que estar atentos.
2: <risa> sí, igual tengo un temita ahí que creo que voy a sacar así como de sorpresa, que es un tema que no le voy a hacer mucha movida, va a ser así más como agarro y un día lo subo y ya fue, eso es todo lo que voy a hacer. Y que es un tema que habla un poco también de, de ahí del desamor, ¿no? Es, es un mensaje, pues. Ojalá que me escuchen.
0: <risa> que será dedicado a quien te puso el apodo.
2: <risa> o historias de la vida, o historias de la vida. Sí, va, va con dedicatoria. ¿no?
0: <risa> o sea, va a ser un bonus track, vas a soltar ahí.
2: Sí, estoy ahí como tratando de, de entrar, pues, a, de nuevo a que me, a que me miren, ¿no? Voy a, a, a ver si puedo, si puedo llegar a que, a que me escuchen.
0: Mira, pues, para que vean, o sea, los raperos también tienen corazón, ¿no? La gente a veces pensaba que el rap solamente era un tema urbano duro, pero hay muchos mensajes que se pueden contar rapeando.
2: Sí, exacto, esa es la idea. La idea es contarlo, contarlo rapeando. Y también lo chévere de eso es que nunca, la gente nunca va a saber si lo que le contaste fue de verdad o mentira. O sea, nunca vas a ver si fue tu historia o fue una historia que te has inventado.
0: Claro, te permite explorar, digamos, eh, emociones, momentos.
2: Claro. Genial. No te sientes tan expuesto también, porque a veces es raro como exponer tus sentimientos y lo que, y lo que te ha pasado a, frente a todos, ¿no? Entonces creo que una canción es una forma chévere de hacerlo, pero también como de protegerte y decir, nadie sabe si esta va a ir, verdad. <risa> bueno. Ya lo dejas a la imaginación de la gente
0: Claro, ya veo, ¿eh? entonces este, esa es tu forma de exorcizarte de cierta manera, pero de manera caleta Sí,
2: creo que en general un poco de, de la gente que hace arte ¿no? es como lo más chévere de una canción creo que es contar una historia que pueda ser real y que la gente pueda identificarse con esa realidad entonces creo que ahí está el, digamos como la, la verdad que el artista tiene que chapar tiene que hablar de historias reales, porque se siente en una canción cuando alguien está diciendo la verdad o cuando está forzando la huevada, ¿no? Tú sientes y eso eso no sabe lo que está hablando, ¿no? A mí me ha pasado que escucho canciones y es evidente que no, eso no está mintiendo, que es todo lo que dicen, ¿no? Entonces ese es un poco el, el objetivo.
1: Claro, y esa es verdad, esa es verdad, porque uno siente cuando alguien canta y lo canta que alguien ha puesto la letra y, y no tiene o como una emoción, no tiene este, un sentimiento con la letra. Pero contigo, claro. sí, lo siento con tu canción, Mi Visión, porque habla sobre que tiene que haber un cambio y justo con las elecciones que hay en, en Perú, es como que la, la gente también quiere un cambio, por eso es que está sí, saliendo claro. así los resultados.
2: Sí, exacto. Ese, ese es, pues, creo yo, el, el camino ¿no? De, del tema. Y claro. No sé, o sea, es que, como te digo, yo creo que es fácil, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta cuando un rapero rapea y dice que es maleante, pero no es maleante. Y puedo darme cuenta cuando un rapero dice que es maleante y realmente es maleante. <ríe> Uno se puede dar cuenta, pues. súper
0: y, y hay una necesidad, o sea, es justo lo que tú dices, ¿no? A siento que hay gente que tiene una habilidad para rapear, pero se siente, no sé si se siente en la obligación o, o por pose tenía que proyectar una imagen que en realidad no son, o sea, yo creo que en este momento ya no se necesita vamos, para rapear tener una... proyectar una imagen que en realidad no, no te representa, ¿no?
2: Sí, porque como te digo tú, es bien fácil saber. Es bien fácil saber que cuando alguien está diciendo la verdad. Entonces, este, yo creo que, la... que el tema va un poco por eso, por ser sincero. Mientras más este... Pero más sincero
1: sea mejor te va Sí, es verdad eh, Por ejemplo, esta es mi opinión Como Chance the Rapper Yo no creo que es un rapero de verdad Yo pienso que es más comercial Y justo este, el viernes falleció un rapero Que tiene un, un, su lírica Es demasiado buena Que habla sobre su niñez y adolescencia No sé si habrás escuchado sobre DMX claro, que es, Y su letra es demasiado buena Y que tal vez no es que busque palabras que De diccionario pero te, te dicen las cosas así, tal como fue, tal como son.
2: Claro, exacto, exacto. Igual, o sea, así hables de que eres millonario, yo creo que si es verdad que eres millonario se va a sentir y va a ser chévere. Pero si es mentira, también se va a, a dar cuenta que vos que estás cantando no es millonario ni cagando. ¿no? Y todo es una mentira. Porque al final tú sabes las palabras con las que te expresas. ¿no? O sea, el, lo más difícil para mí en escribir una canción es escoger las palabras. Porque el tema... Puede ser como como un montón de canciones puede tener el mismo tema Pero yo creo que la canción que resalta es la canción que ha hecho una buena letra de ese tema ¿no? Y, que, y que ha escogido bien las palabras y las ha puesto donde tienen que estar Para que esa letra esté chévere Que eso es yuca Y que para eso no tienes que leer ni ser culto ¿no? O sea, no tienes que haberte leído todos los libros que estén Porque puedes usar las palabras más comunes y corrientes Y las palabras más coloquiales que existen y hacer una letra de puta madre con esas palabras. entonces No tienes que usar palabras raras de libros ni metafas, solamente es, es criterio, ¿no?
0: Comprendo, pero y justo hablando de eso, a mí lo que me da atención es cuando mencionas diputados en, en, en este, mi visión, y yo pero es, es, ¿es por un juego de, de conectar las palabras o es porque, oye, quiero que existan diputados que sabes que no, no tenemos senado, entonces me quedé con ese
2: incógnito. Ah, claro, claro. No, yo creo que eso es más más como para generalizarlo también, ¿no? Y para también como para que entre en la letra, ¿no? Sí, sí, pues claro, acá no tenemos diputados, ¿no? Pero igual yo creo que la, la gente entiende pues el diputado también como un político, ¿no? Entonces ahí como para que caje la rima ahí le metí diputado. <risa>
0: Está, está muy bien, sino que me quedé con eso y digo, ¿quiere promover el, que un senado <risa> que con, con, esa, <risa> con esa idea o es porque suena, o sea, encaja bien la palabra diputada, dije no, yo creo que es por, por mantener la, ri, la rima no y, ¿y cómo es eso de construir vale. bueno, para, para rapear pues tienes que mantener una, una cadencia en la letra o sea, escuchas primero el beat lo, primero construyes la letra y después buscas el beat ¿Cómo, ¿cómo usualmente funciona para ti?
2: yo lo que normalmente hago es, o sea, primero como escucho el beat ¿no? y una vez que escucho el beat eh, digamos como voy alucinando como de que me a qué me evoca ese beat no y a partir de eso una vez que ya tengo el tema digamos ya sé de qué va a tratar la canción empiezo a pensar en palabras y frases que me gustaría que estén en la canción por ejemplo y las escribo sueltas por ahí ¿no? como frases chéveres o, o como palabras chéveres o, digamos, como refranes que se me van ocurriendo, los escribo y una vez que ya tengo eso, lo que hago es como tararear, ¿no? Empiezo a tararear, a improvisar un poco. Igual yo no improviso tanto, pero ahí empiezo a improvisar un poco y ahí una vez cuando, mientras ya voy como teniendo el ritmo de la letra, ahí empiezo a meter esas palabras o esas frases que me gustaban al comienzo y trato de encajarlos y trato de construir la letra con eso, ¿no? Eso es un poco el digamos, como la técnica que tengo. Y trato de usar bastantes referencias, ¿no? Como cosas que la gente, eh, cosas que la gente pueda identificar. Este, ¿no? Por ejemplo, como en Nagasaki, que hablo de, de Nagasaki, ¿no? Te tiemblan las piernas como Nagasaki por la bomba atómica. O Vengo del cerebro de Hayao Miyazaki, por el director este de anime de japonés. Como un sniper desde la terraza. Entonces, cosas que la gente pueda como... Imaginarse y decir Maya, como un sniper en la terraza, ¿no? o como un rebelde en la franja de gas. Entonces ya te imaginas la franja de gas te imaginas un rebelde. ¿no? Y es como que te hacen imaginar, ¿no? como un cuento.
0: Entiendo, te va, te va conectando, vas ayudando a, a crear esta historia y estas imágenes eh, en el proceso. Oye, pero, por ejemplo, a mí estamos, estamos en esa, me, me, me encanta el beat. O sea, cada vez que lo escucho lo único que quiero es este, pasarla bien. ¿no? Y, y, y esa onda, eh, yo digo, estas patas estaban ese día y dijeron, vamos a hablar de, de cómo grabamos. <ríe> y, y de ahí fluye, o no fue así, fue más complejo de lo que se, se siente en esa canción.
2: Pucha, al final que estamos en esa, me pasó la, el instrumental reggae. Y he escr escrito como varias huevadas en ese instrumental. Alicina. Habré probado pues, seis flows distintos.
0: No, <ríe> no se tiempo nota, tiempo. <ríe> porque se siente como <ríe> que tuviera sido tuviera chuntado en la primera, porque el video también te hace sensación, ¿no? Que nos juntamos no, y empezamos nada. todo.
2: <ríe> Alucina que no. O sea, ya sabíamos que íbamos a hablar de, estamos en esa. Esa era la temática, pero sí. Este. Sí, o sea, ese fue, ¿no? Como. He escrito varias huevadas ahí, sí, he sido, puta, cada verso habré escrito dos, tres opciones por cada uno de los raps Hasta que al final me quedé con el último, porque los otros nunca me convencían, por eso lo volví a escribir, lo volví a escribir, lo volví a escribir ¿no? Entonces yo, yo sí, como que me gusta meterme bien a, a... yo me demoro escribiendo, por ejemplo, o sea, no puedo escribir una canción en media hora, ¿no? me demoro, o sea, me demoro tres días a veces, a veces hasta o que lo dejo ahí y lo retomo después, porque como te digo, sí me gusta como escoger bien las, las letras y las palabras y hacer una letra chévere, ¿no?
0: no está bien, pero muy buena, por lo menos lo, lo que has lanzado hasta ahora, muy bien, y es, estamos en esa realidad, es, es un, tiene una sensación bien relax, me, me vacilo un, un montón, un montón, un montón.
2: Es bien chilera, es bien chilera.
0: sí. Y digo, gente, si no lo han escuchado, Búsquenla en YouTube, búsquenla en sus... Estás en todas las plataformas, ¿no? O sea, en Spotify, te pueden ubicar.
2: Sí, Spotify, Apple Music, YouTube, eh, Deezer también. Ahí nos pueden encontrar, bueno, Instagram. En Facebook no estoy, en TikTok tampoco. Pero todo lo que es para escuchar música, sí.
0: Sí, eso lo del TikTok lo tenemos claro porque lo dices en una de tus letras. <risa> lo recalcas, <risa> lo recalcas todavía. <risa> claro estamos
2: TikTok, no sé Hip
0: Hop. Oye, pero <risa> bueno, estamos en esa sí encajaría. vuelta. A pero podrías hacer un me challenge, pase... ¿ah? Podrías hacer un challenge para TikTok. A veces estamos no, en eso A veces es genial.
2: Por, por el momento estoy tratando de mantener mis, mo, mi, mis ideales de no usar TikTok. Porque me parece una cojo. O sea, entiendo que funciona y todo. Pero en verdad no la hago. No, es como una pérdida de tiempo.
0: No, pero tú no tienes que hacerlo, o sea, solo que usen tu pista, ¿no? Ah, pero... ya,
2: ya, claro, claro, que alguien le que alguien Claro, que claro,
0: estoy. que haces tu challenge, tú no apareces, ¿no? O sea, si no, no estuvo normal, pero la pista de estamos en esa, yo creo que podría funcionar, dirías, ahí convencer a uno de tus conocidos <ríe> que se haga un challenge en TikTok con ese fondo. Sería sería bravazo, ¿eh? En verdad que sí. Sí,
2: sí, sí la podría hacer. ¿eh? Podría ser buena idea, voy a, voy a masticarla
0: <ríe> Está buena, está buena Sí, una reivindicación sí. Eh, al TikTok <ríe> Oye, bueno. oye este, y nada, nosotros quedamos atentos a tu próximo lanzamiento Que es dentro de un mes
2: Sí, eh, en teoría debería ser dentro de un mes Como te digo, tengo esta canción que te quiero sacar Que es una canción que no es parte del EP Sino es una canción que quiero sacar así de sorpresa entonces, de repente saco esa canción y en dos semanas, así, y la otra la saco en un poquito más. O si no, ya saco este tema en un mes, que es un fit Es un fit bien chévere, con un rapero que es un rapero súper conocido, así en Perú y reconocido. Entonces ahí va a estar, va a estar, va a estar chévere. Esa canción va a estar chévere.
0: Entonces estamos atentos porque tenemos un, un track... Un Hayden Track esperando ahí a, a mitad
2: de mes. Sí, a mí es uno de los temas que más me gusta del Es uno de los temas que lo siento como más mío. ¿no? Wow. Como más okay. así, re, relajado, tranquilo, como buena onda, buena vibra.
0: ¿no? Entonces hay que estar Macán. atentos, ¿ah? hay que estar atentos a, ese, a esos lanzamientos. Ya saben, señores. Ponga su calendario de aquí hasta hasta julio. Nos espera una continua eh, ola de emociones sí, <risa> que el señor Pleito nos va a llevar, nos va a llevar por distintos caminos y nos va a mostrar aspectos que hasta el momento no hemos visto en una onda chill más o menos, ¿no?
2: Sí, va a estar chévere. Sí, es, es más tranqui, es más tranqui. Mucho,
0: o sea, mi visión pues, es un locón al costar ese tema. <risa> Está bueno. <risa> me me ha curiosidad a ver cómo, cómo va a correr ese beat. Gracias, Pleito, por tu tiempo.
1: Y a, a, a nuestros oyentes, escuchen mi visión y vean el video que estaba muy bueno. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Pleito. Un
2: abrazo, gente, que estén bien, cuídense.
0: Igual, un abrazo, cuídate.